0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و
1: علیکم
0: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی لین وین ویلو فلو یو فائل منو ملین او چل بیم چم خبی
1: تم تسم
0: باب رقا بالقرآنی ولمعات باب قرآن اور معوضات کے ساتھ رکیا کرنا دوسرے لفظوں میں قرآنی اور مصنون دعاؤں سے علاج مادی چیزوں سے علاج کے بعد اب امام بخاری دوسرا طریقہ علاج بیان کر رہے ہیں جو کہ دم جھاڑ کرنا ہے کتاب الطب کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ علاج دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دوا سے اور ایک دعا سے اور اگر یہ دونوں ہی جمع ہو جائیں تو بہت ہی فائدے کی چیز ہے تو مختلف دوائیں جو طب نبی کے نام سے مشہور ہیں وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اور اب یہ بتایا جائے گا کہ بیماری کا روحانی علاج کیسے کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود بہت سے فائدہ مند نفع بخش دم سکھائے ہیں جو قرآن آیات پر مشتمل ہیں دعاؤں پر مشتمل ہیں اور ان کا طریقہ کار بھی آپ نے بتایا ہے اور اوقات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ کون سی دعائیں کب پڑھی جائیں صبح کیا پڑھا جائے شام کو کیا پڑھا جائے بیماری کے وقت کیا پڑھا جائے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے بتائے ہوئے جو دم جھاڑ ہیں مسنون علاج ہیں ان میں کمی بیشی نہ کی جائے اگر آپ نے کوئی چیز تین دفعہ پڑھنے کو کہا ہے تو تین دفعہ ہی پڑھی جائے اپنی طرف سے اس کو پانچ یا سات دفعہ نہ کیا جائے اسی طرح جو اوقات آپ نے بتائے ہیں ان میں بھی کمی بیشی نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیر مصنون اور غیر شرکی دم یعنی نمبر ایک تو آتے ہیں مصنون دم اور نمبر دو غیر مصنون دم اور غیر شرکی دم ایسے دم جن میں کوئی شرک کا انصر نہیں پایا جاتا لیکن ان دموں سے لوگوں نے تجربہ کیا اور فائدہ اٹھایا یعنی وہ تجربے کی بنیاد پر مشہور ہوئے تو ایسے دم جو ہیں ان سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی شرک نہیں اور جو قرانی آیات اور دعاؤں پر ہی مشتمل ہے یعنی کوئی چیز ان میں شریعت سے ٹکراتی نہیں شریعت کے خلاف نہیں تو یہ یاد رکھیے کہ دم سے علاج کرنا ایسا ہی ہے جیسے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا لیکن ان میں ممنوع چیزوں سے بچنا چاہیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ دم قرآن و سنت سے ثابت ہو صحابہ کرام نے جو دم کیے ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے بعض صحابہ نے کچھ دم کیے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتنٹیکیٹ کیا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھے تھے لیکن آپ کے سامنے جب پیش کیے گئے تو آپ نے ان کو منع بھی نہیں کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ہزم کو سانپ ڈسنے کے دم کی اجازت دی تھی بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور ایسا کرے اوف بن مالک اشج کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم جھاڑ کیا کرتے تھے ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ نے فرمایا وہ دم جھاڑ مجھے پیش کرو پھر جب سنا تھا آپ نے فرمایا ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو یعنی اگر اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں تو کوئی حرج نہیں وہ دم کیا جا سکتا ہے تو شرک سے پاک دم جو دوسروں نے کیے اور انہیں فائدہ ہوا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے شفا بنتے عبد اللہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں اس وقت حفصہ رضی اللہ عنا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا تم اسے پھوڑے پھنسیوں کا دم بھی سکھا دو جس طرح تم نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے یعنی وہ دم جھاڑ جو تمہارے پاس ہے جس سے پھوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے تو تم وہ بھی حفصہ کو سکھا دو لیکن دم جھاڑ کے کچھ قائدے قواعد ذابطے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے سب سے پہلا کلام شرکیاں نہ ہو کیونکہ شرک حرام ہے اور حرام چیز سے علاج جائز نہیں نمبر دو جادو ٹونا نہ ہو کیونکہ جادو کرنا بھی کفر ہے حرام ہے نمبر تین کلام قابل فہم ہو سمجھ آ رہا ہو کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے یا کیا لکھا جا رہا ہے یعنی سمجھ میں آنا ضروری ہے یعنی وہ دم جھاڑ ایسی عبارت پر مشتمل ہو جس کے معنی قابل فہم ہو کیونکہ اگر دم جھاڑ کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تو اس میں شرک کا شبہ ہو سکتا ہے اور جس چیز کے متعلق شرک کا گمان ہو اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح پاکیزہ جگہ میں دم کیا جائے پاکیزہ حالت میں دم کیا جائے ایسے حالت میں دم نہ کیا جائے جس میں دم کرنا شرن حرام ہے مثلا حالت جنابت میں جنابت اکبر کی طرف اشارہ قبرستان یا بیت الخلا میں یعنی بیت الخلاء میں دم نہیں کر سکتے قبروں کے پاس نہیں یا شرمگاہ کو ننگا کر کے یعنی بغیر لباس کے ایسی حالت میں دم کرنا حرام ہے پھر اسی طرح ایسی عبارت نہ ہو جس میں جو شریعت کے احکام سے ٹکراتی ہوئی عبارت شرن حرام نہ ہو مثلاً گالی گلوچ اور لانت وغیرہ ایسے الفاظ نہ ہو دم میں پھر یہ کہ شفا کی امید اللہ سے رکھی جائے کہ دم نہیں کچھ کرنے والا یا دم کرنے والا کچھ کر نہیں سکتا اس کے اختیار میں کچھ نہیں بلکہ یہ شفا اللہ ہی کی طرف سے آئے گی یعنی دم کرنے والا یا جسے دم کیا جا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دم ہی میرے لیے شفا کا ذریعہ ہے اس سے میری تکلیف دور ہوگی اسے چاہیے کہ وہ دم کرنے یا کروانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی سے شفا کی امید رکھے پھر اسی طرح قرآنی اور مصنون دعاؤں کا دم افضل ہے یا قرآنی عبارت اور مصنون جو چیزیں ہیں ان کا دم افضل ہے پھر اسی طرح تکلیف واقع ہونے سے پہلے بھی دم کرنے کا جواز ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے ضروری نہیں اس وقت جب وہ ہو چکی ہو ویسے بھی اِس کو بک کلیمات اللہ اتامتی منکل شعتان وطن و منکل عین تو پروٹیکشن کے لیے بھی دم کیا جا سکتا ہے پھر یہ کہ دم کو معاش کا ذریعہ نہ بنایا جائے یعنی دم کرنے کے لیے خود کو فارغ کر لینا باقی سارے کام کاج چھوڑ دینا اور اسی کو ذریعہ معاش بنا لینا یہ درست نہیں اگرچہ دم کی اجرت لینا جائز ہے لیکن بطور پیشہ اختیار کرنا سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے ایسا کرنے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں اسی طرح تعویز گنڈوں سے علاج معالجے کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے دم وہ ہے جس کو رقیہ کہتے ہیں رقیہ نہیں بلکہ کیا رقیہ ٹھیک ہے اردو میں دم جھاڑ کہتے ہیں عربی میں رقیہ کہتے ہیں تو یہ تو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ لکھتے ہیں یا لٹکاتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے جس کو تعویز گنڈا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اردو میں تعویز گنڈا عربی زبان میں تعویز یا تعوض کا معنی ہوتا ہے پناہ چاہنا تو قرآن و حدیث میں تعویذ یا تعوض کے جو بھی مشتقات آتے ہیں وہ پناہ چاہنے اور معوزتین وغیرہ پڑھنے کے معنی میں مستعمل ہیں تعویذ لٹکانے یا باندھنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوئے ٹھیک ہے تعویذ لٹکانا یا باندھنا منع ہے پڑھنا منع نہیں ہے ایسے کلمات جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے وہ پڑھنا منع نہیں ہے ابھی میں آپ کا امتحان لوں گی پھر دیکھتی ہوں کتنی بات سمجھ آئی کیونکہ یہ روز مرہ کے امور سے متعلق ہے چیز اس معاملے میں ذہن بالکل واضح ہونا چاہیے لیکن اردو زبان میں تعویذ سے مراد کیا ہوتی ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا جو لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو لپیٹ کے کسی لیدر کے باکس میں ڈال کے اس کو سی کے اس کو دھاگا ڈال کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں یا بازو پہ باندھ دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسیب سے یا نظر بد سے محفوظ رہیں یہ برکت ہو تو جو لٹکانے والا ہوتا ہے وہ تمیما کہلاتا ہے یعنی من کے جو ہوتے ہیں خاص طور پر من کے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے پہنا دیتے تھے یا پھر لٹکا دیتے تھے کوڑیاں پتھر چلے انگوٹیاں لکڑی دھاگے جو لوگ علاج کی غرض سے پہنتے اور پہناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تمائم کہتے ہیں تمیما چھوٹے بچوں کو خاص طور پر اس طرح کی چیزیں لوگ پہنا دیتے ہیں اس میں وہ تعویذ بھی آ جاتے ہیں جو کفریا شرکیا اور غیر شرعی تحریروں پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں حروف ابجد لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں یا کوئی اور حروف لکھے ہوتے ہیں یا ہنسے لکھے ہوتے ہیں یا اور کچھ نہیں الٹی سیدھی لکیریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں ذائچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو تمیمہ کہا جاتا ہے عربی میں اردو میں کیا کہتے ہیں تعویز گنڈا لیکن عربی میں تمیما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم جھاڑ گنڈے من کے جادو کی چیزیں یا تحریریں سب شرک ہیں تو تعویز کا پہننا یا لٹکانا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں پڑھنا جائز ہے جیسے پیچھے میں وضاحت کر چکی ہوں لٹکانا نہیں اس زمانے میں بھی کاغذ قلم سیاہی کاتب سب تھے اور بیماری میں لوگ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے یا لائے جاتے تھے مگر آپ نے کسی کو بھی یہ طریقہ نہیں بتایا کہ یہ لکھ کے اس کے گلے میں لٹکا دو آپ نے یا تو کوئی مادی علاج تجویز کیا یا پھر مختلف اذکار بتائے تو سلف صالح جو تھے وہ آیات کو لٹکانے کو ناپسند کرتے تھے یعنی گلے وغیرہ میں لٹکانے کو مشہور فقیر مغیرہ بن مقسم کہتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی سے سوال کیا کہ میں بخار کی حالت میں اپنے بازو پر یہ آیت یا نارکونی بردن و سلامن ابراہیم لکھ کر لٹکاتا ہوں ابراہیم نخعی نے اس کو مکرو خیال کیا اور اچھا نہ سمجھا کہ پڑھ لو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے تعویز گنڈوں کے بہت سے مفاسد بھی ہیں خرابیاں ہیں اس میں نمبر ایک یہ کہ انسان ایسے تعویز گنڈوں کے چکر میں پھنس کر صحیح طریقہ علاج چھوڑ دیتا ہے جو کہ دم کے ذریعے سے علاج کرنا ہے دوسرا یہ کہ یہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہے کیسے کیسے منافی جی ہاں کوئی تکلیف نہیں آتی اللہ کے عزن کے بغیر اور کوئی جاتی بھی نہیں اللہ کے عزن کے بغیر تو انسان سوچتا ہے کہ اس کاغذ سے چلی جائے گی یہ نہیں ہونا چاہیے ایمان باللہ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے سارا اعتماد تعویز پہ ہوتا ہے اللہ پہ نہیں پھر یہ شرک کا راستہ کھول دیتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے انسان تواہم پرست بن جاتا ہے تواہمات کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے خوف کھانے لگتا ہے پھر مال بھی ضائع ہوتا ہے لوگ ایسے تعویز خریدتے ہیں اور بہت سا پیسہ لٹاتے ہیں تو تعویز گنڈوں کے بجائے مصنون آ اختیار کیے جائیں یا صبر کیا جائے اور اللہ سے درجوں کی بلندی کی امید رکھی جائے غلط طریقے اختیار نہ کیے جائیں چلیے اب اس کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں کہ کیا دم جھاڑ کرنا ہمارے دین میں جائز ہے جی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کھلی سے جائز ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علاج کے دو طریقے جیسے جڑی بوٹیاں وغیرہ سے علاج کرنا دوائیوں سے علاج کرنا دوا سے اور اسی طرح دعا سے से بینیفیشل ہیں یہ سوچنا کہ کیمیکل سے ہی سارے آرام آئیں گے نہیں دع سے دم سے بہت سے فائدے اللہ کے کلام में فائدہ ہے وقر مما شفا ہے تو کس سے علاج کر سکتے ہیں رکیا کن چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے قرآن اور مصنون دعاؤں پر ٹھیک ہے کیا غیر مسنون غیر شرکیہ دم جو فائدے سے ثابت ہو کیا وہ کروایا جا
1: سکتا
0: ہے جی کروایا جا سکتا ہے جو تجربے سے فائدہ یہ مجھے پتہ تھا آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کی دو دلیلیں دی تھی میں نے آپ کو جی ایک دلیل کیا تھی صحابہ تھی جی ال ہضم کو سانپ سے ڈسنے کے دم کی اجازت دی تھی وہ صحابہ نے بتایا تھا دم آپ نے ان کو نہیں سکھایا تھا ٹھیک تو آپ نے کیا کیا اس کو الاؤ کیا دوسرا کس کو دم سکھانے کو کہا تھا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا بنت عبداللہ سے کہا تھا کہ جیسے تم نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے ایسے ہی تم اس کو پھوڑے پنسی کا علاج بھی سکھا دو وہ دم بھی سکھا دو تو آپ نے ان کے دموں کو برقرار رکھا تھا تو شرک سے پاک تجربہ شدہ دم جائز ہے پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثلا جسے روکیا ان لنڈن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو پڑھنے لکھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے یا بچے پڑھتے نہیں ہیں حفظ کرتے کرتے رک گئے تو انہوں نے ایسا دم تیار کیا ہوا ہے کہ جو قرآن میں جتنی بھی علم سے متعلق آئے ہیں ان کو ریپیٹیڈلی پڑھا ہوا ہے اب یہ کہیں قرآن سنت سے ثابت تو نہیں ہے نا کہ یہ والی آئے پڑھیں پڑھے آپ لیکن لی انہوں نے کہاں سے ہیں قرآن سے لی ہے تو یہ عمومی طور پر کس حکم میں آ جاتا ہے کہ قرآن شفا ہے ٹھیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ آیتیں نکال کے اس طرح کا کوئی دم بنا کے ہمیں نہیں دیا ایون یہ جو رُکیا آپ پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں جس میں شہر کی آیتیں بھی ہوتی ہیں اور جس میں جس سورت ہے یا اور اسی طرح کی کچھ آیتیں ہیں صورت البقرہ کا پہلا رکو ہے یا سورت البقرہ کے اندر سے کہیں کہیں سے کچھ آیات سلیکٹ کی ہوئی ہیں کبھی سورت المومنون سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے لیکن آپ اس رکیے کو سنتے ہیں یا اس روکیوں کو پڑھتے ہیں جس کو آپ منزل کہتے ہیں کچھ تو آیتیں ان میں سے ایسی ہیں جن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جیسے سورت فاتح کے بارے میں اس کا ایک نام بھی شفا ہے اسی طرح امن الرسول والی آیتیں جو ہیں اس کی بھی فضیلت میں پتا چلتی ہے کہ پروٹیکشن کے لیے بہت اچھی ہیں اسی طرح کچھ اور آیتیں مثلا بدتباتل شیاتی ن علا ملکی سلیمان اس کی دلیل کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس کو جادو ہو یہ آیت پڑھے نہیں یہ علماء نے اپنے تجربے سے ایسی آیتوں کا انتخاب کر کے جب مریضوں پہ پڑھا تو ان کو فائدہ ہوا تو انہوں نے فائدہ عام کے لیے لوگوں میں اس طرح کے دم جو تھے وہ تیار کر کے کتاب لکھ کے یا آڈیو بنا کے وہ نشر کر دیے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ تو سنت سے ثابت نہیں اس آیت کی تو فضیلت ثابت ہے اس کی تو نہیں تو پھر ہم کریں کہ نہ کریں تو آپ تسلی سے کہیں کہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے یہ قرآن میں سے ہے اور قرآن شفا ہے اور اس چیز سے متعلق وہ آیات ہے جیسے امام ابن تیمیہ نے جب ان کے اوپر کوئی سخت گھبراہٹ والی یا مشکل وقت ہوتا تو وہ آیات سکینت پڑھتے تھے تو ان کے اوپر سکینت تاری ہو جاتی تھی یعنی وہ اچھے بھلے ہو جاتے تھے کئی دفعہ کچھ لوگ اینگائٹی کے مریض ہوتے ہیں کچھ سفر کرنا ہو کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو تو فورن پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے میں ان کا برا حال ہو جاتا ہے ان کی پلپٹیشن تیز ہو جاتی تو ان کے لیے یہ آیات بہت فائدہ مند ہے اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا یہ فائدہ مند ہے تجربے سے ثابت ہے کہ فائدہ مند ہے کیونکہ ان آیتوں کا اگر مطلب پڑھیں تو انسان کا ایک دم ایمان بڑھنے لگتا ہے میں نے خود ان کو پڑھ کے دیکھا تو یوں جو, جو پڑھتے تو یوں یوں لگتا جیسے اللہ کی قوت اور قدرت اور طاقت اس پر انسان کا یقین بڑنے لگتا ہے اور جب انسان کے اپنے اندر کا مزاج تبدیل ہوتا ہے تو مسائل بہت چھوٹے لگتے ہیں جب اللہ کی قدرت پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر یہ باقی پریشانیاں پریشانیاں نہیں رہتی تو اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں مثلا بخار کے وقت یہ عام پڑھا جاتا ہے کلنا یا بردن و اللہ ابراہیم اس کو نار کیوں کہا گیا آگ کو حدیث پڑی تھی نا آپ نے کہ بخار کہاں سے الحمن جہنم ٹھیک ہے نا جہنم کی آگ کا ایک حصہ آئی تو اس لیے انسان کو تجربے سے ثابت شدہ غیر شرکیہ دم لازم شرط غیر شرکیا وہ کیے جا سکتے ہیں پڑھے جا سکتے ہیں ان سے علاج کیا جا سکتا ہے تو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے تو کلام شرکیاں نہ ہو جادو ٹونا نہ ہو قابل فہم ہو وہ لکیریں وغیرہ نہ ہو پاکیزہ جگہ پاکیزہ حالت میں دم کیا جائے عبارت شرن حرام نہ ہو شفا کی امید اللہ سے رکھی جائے افضل قرآنی اور مصنون دعاؤں کا ہی دم ہے لیکن تجربے والا دم بھی کیا جا سکتا ہے تکلیف باقی ہونے سے پہلے بھی دم کرنے کا جواز ہے دم کو ذریعہ معاش بنایا جائے تاویز گنڈوں کے پیچھے نہ جایا جائے جو کہ لکھ کے لٹکائے جاتے ہیں یا کچھ چیزوں کے اوپر پڑھ کے ان کو لٹکایا جاتا ہے جیسے من کے اور دھاگے اور لکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں تو یہ ان کو تمائم کہا جاتا ہے تمیمہ جی فرمائیے
1: ون وی ٹاک اباؤٹ دم سو اٹ از بیٹر دیٹ وی ڈو ایٹ آئر وی ڈیسائڈ ایٹ آر سیلف
0: اور خود پڑھنا یا کوئی اور But پڑے uh,
1: is, okay, uh, up- is allowed. از it's out. allowed. And what about uh, just hanging these اینڈ and these askar uh, on the اگر
0: ریمائنڈر کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے
1: پروٹیکشن وہ بھی
0: لٹکانے والے میں ہی آ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے دکان میں ایسی چیزیں لٹکائی بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ گھروں کے دروازے کی انٹرنس کے اوپر کچھ اس طرح کا لگا دیتے
1: ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا آج کل بہت زیادہ وہ رحمان کلینکس بنے میں وہاں پہ سورہ رحمان سنوائی جاتی ہے مریضوں کو
0: سورت رحمان کا رکیا تو بہت پرانا ہے یہ اب لوگوں کو تجربہ سے فائدہ ہوا تو پھر وہ عام ہونے لگ گیا کیوںکہ اس میں Allah ta'ala ki ka zikr.
1: Okay, I was just thinking about that hadith where some companions were traveling and they stopped somewhere and they asked for food and the people didn't entertain them at all and then their leader got bitten by a snake or scorpion. scorpion. And um, so one of the companions went and he recited Surah Al-Fatiha. Hmm. a profitne
0: to exactly
1: the prophet did not you know specifically say that use this for scorpion bite but he did that and that man was cured and he got paid for it and he took the the amount amount home and the prophet approved of it another thing i was thinking of was you know when you mentioned at the beginning that chemicals are not the only way of you know seeking healing and this is so true just recently i learned that When a person is sick and someone comes to visit them and, you know, just that realization that, you know, love or good feelings are being sent and, my way, then this actually releases oxytocin in the body and that helps with the healing process also. So the body itself is, you know, shifted towards healing itself. So really, you know, it's not just about putting medication in your mouth. It's also about what you surround yourself with, what you're thinking. You know, your brain has a huge impact on your physical condition. So and when it comes to ruqiyah or reciting these verses, it's all about, you know, strengthening your faith, rekindling that hope, being positive, and all of that helps towards healing.
0: Because Allah's word also comes to a sakeenah. It's a belief that Allah's word is and Allah's will give us a peace. تو سکون سا انا شروع ہو جاتا ہے حدثني ابراہیم ابن موسی اخبرنا هشام ان معمر عن الزهري عن اورثه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي ما تفيه بالمعوذات فلما ثقل كنت انفث عليه بهن اب ام سہوی نفسی لبرا قطحا فسا الطریا کئی فیصو کا نسو اللہ عش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فسو اللہ نفسی فل مردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے اپنے آپ پر بیماری میں اللہ معتفی جس میں آپ فوت ہوئے بالمعبذاتی معبذات کے ساتھ یعنی قل ہو اللہ قلوز برب الفلک قلوز برب الناس فلمہ ثقولا پھر جب بیماری کی شدت بڑھ گئی کنتو انفثو علیہی تو میں آپ پر دم کرتی تھی میں آپ پر موکتی تھی علیہی بہننا، انہی کے ساتھ معبذات کے ساتھ وامسہو بید نفسیہی لبرکتہا اور میں ہاتھ پھیرتی تھی یعنی آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی برکت کے لیے یعنی پڑتی میں تھی ہم؟ پھونکتی میں تھی لیکن ہاتھ آپ کا ہوتا تھا کن تو انفسو علئی و بہنا بینسی ہی لبرا کتحا فص ال یا کئی تو میں نے زہری سے پوچھا کہ کس طرح پھونکتے تھے کالا کان یون فیسو الدئی کہ آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے سما یمس بہما وجہ پھر اپنے ہاتھ منہ پہ پھیر لیتے تھے یہ دم کا طریقہ اپنے اوپر خود دم کا کیا طریقہ اپنے اوپر دم کا کل اللہ پڑی جائے کلو زبرب اللک پڑا جائے کلو زبربل ناس پڑھا جائے ہاتھوں پہ پھونک لیا جائے پھر ہاتھ چہرے پر سر پر آگے پیچھے پورے جسم پر پھیر لیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولرلی ہر روز رات کو یہ دم کرتے تھے اپنے اوپر جب بیمار ہو گئے تو پھر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عاشہ کر رہی تھی اس سے ایک اور چیز کا جواز ملتا ہے کہ بیمار چاہے وہ ساری زندگی خود کو خود دم کر رہا ہو بیماری کی حالت میں اگر نہیں کر پاتا تو دوسرا شخص پڑھ کر اس پر وہی دم کر دے واضح یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا کوئی اور دم کر سکتا ہے تو اس کا یہ جواب ہے یہاں پر تو یہاں پر مولف نے کہا کہ باب رقا بال قرآن و تو رقا جو ہے رقیہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا اور یہ عام ہے کبھی اس سے خاص مراد ہو سکتا ہے یعنی قرآن کا وہ حصہ پڑھنا یا حدیث کا وہ حصہ پڑھنا جو ثابت ہے جس کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ معوذتین یا پھر کوئی اور حصہ جیسے و تبتل شاطین وغیرہ کا حصہ پڑھنا پھر یہاں پر معوضات کا لفظ بولا گیا ہے یعنی جمع کا سیگا ہے تو اس میں قلع عظب برب الفلق کلع ظب رب الناز کلو اللہ ان سب کے لیے یعنی یہ دو ہوتے ہیں تو معاوضین کہتے ہیں ان کو اور تین ہو جائیں جمع ہو جائیں تو کلو اللہ بھی شامل ہو جاتی یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ حاصل کی جاتی ہے ٹھیک ہے پناہ دینے والیاں یا جن کے ذریعے پناہ لی جاتی جی اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اور شیطان مردود سے بچنے کے لیے بلکہ ہر شر سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے یعنی جب کوئی بیماری ہو یا گھبراہٹ ہو یا کوئی نظر ہو یعنی کسی بھی قسم کا شر ہو یعنی معوضات میں ہر تکلیف اور شر والی چیزوں کا سد باب ہے اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ ہر نماز کے بعد بھی ان کو نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد بھی تو اکثر انسان کو کبھی حسد اور بوکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی شیطان کے شرک کا کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے دل میں تو ان ساری چیزوں کا سدباب جو ہے وہ معذات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یعنی بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگ گیا ہے گٹن محسوس ہونے لگ گئی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا بوریت ہو رہی ہے کچھ بھی آج کل بچے بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں پوچھے کیا حال ہے کیا ہے تمہیں hmm? تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ معاوزات سے کیا جا سکتا ہے ان کو بلکہ کہیں بور ہو رہے ہیں چلے پڑھیں کلو اللہ پڑھتے ہیں مل کے تو معاوضات کو ترجیح دینا چاہیے باقی سارے دموں پر ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کی تکلیف کا توڑ موجود ہے اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات بھی میں معوضات سے دم کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دم منسوخ نہیں ہوا آخر تک جاری رہا یعنی اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ دم زندگی کے آخری دن تک جاری رہا اس میں انکتا نہیں ہوا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب دم کرنا منع ہو گیا تو معاوضات کی تو اہمیت آپ سب کو پتا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یعنی ابھی لگی نہیں نظر پہلے ہی پروٹیکشن کے لیے یہاں تک کہ معذین نازل ہو گئی تو آپ نے پھر ان دونوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چھوڑ دیا یعنی ان دو صورتوں کی باقی جو چیزیں ہیں نظر کے لیے ان پر بھی ان کو فوکیت حاصل ہے ان کو بے مسل صورتیں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی اور وہ کلو ظبیر الفلق اور قلع ظبیر الناس ہے یعنی ان کو معمولی نہ سمجھو ان کو کم نہ سمجھو ان جیسی کوئی چیز نہیں یعنی اس قدر فائدہ مند ہے یہ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سب سے افضل تعوظ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عابس الجوہنی سے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تمہیں تعوز کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعاوذ کرنے والے تعوض کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صورتے ہیں کل اوزل فلک اور قل برب الناس یہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہیں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ صبح اور شام تین بار یہ صورتیں کہلو لو تمہاری ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی یعنی کچھ اور پڑھا یا نہیں پڑھا ان صورتوں کو پڑھ لو ہر شر سے محفوظ رہو گے پھر اسی طرح جیسے کبھی کوئی خوفناک حالات پیش آ جاتے ہیں کوئی انسان ایسا سین دیکھتا ہے خواب میں یا ویسے تو انسان کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی کسی بھی موقع پر کوئی بھی شر جس سے واسطہ پڑے اس کا علاج ہے یہ اس کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ خل برب الفلق من شر ما خلق کچھ شر تو بحیثیت شر نظر آتے کچھ خیر کی صورت میں بھی شر ہوتے ہیں بظاہر خیر نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر بھی شر چھپا ہوا ہے اس لیے یہ صورتیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں جی
1: سر اکشن دس آئیڈیا گلوئنگ آن ہز ہینڈز میک دے آفنٹ is یو دلسو ڈو دیٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
0: سے تو صرف ان دو صورتوں کے بارے میں hai. ہے
1: okay.
0: لیکن لوگوں نے بھی شروع کر لیا
1: جسٹ اے سورزم وائٹ ڈیفرنٹ روکیا فور پروٹیکشن
0: نو no, جو بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہیں ان کو تو پڑھنا ہی چاہیے بٹ ایف ہیڈ دوز اوکے یعنی آپ نے ان کو زیادہ preference دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ان کو پڑھنے سے منع کر دیا okay. منع نہیں ہے
1: سادہ خیر اور شر تو متضاد ہیں تو خیر میں شر کیسے ہے خیر,
0: خیر, خیر تو اللہ مثلاً کی طرف سے مثلا جن بچوں کو نٹ سے الرجی ہوتی ہے جن بچوں کو پینٹ سے فار ایگزامپل الرجی ہے تو پی نٹ میں کوئی خیر ہے خیر ہے نا پی نٹ میں یا نہیں ہے, ہے جی بہت بینیفٹس جی جی ہیں اس کے بھی لیکن جی کچھ بی لوگوں بی کے لیے اس خیر کے جی اندر کیا ہے بہت سخت نقصان ہے جان جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی وہ ہمارے لیے شر ہیں وہ بذات خود شر نہیں ہیں کیونکہ اس میں آ رہا ہے نا آیت کو دیکھیے من شر ما خلق یعنی ما خلق کے شر سے شر کی تخلیق نہیں یہاں بات کی جا رہی خلق کی بات یعنی جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی ہے جو بھی اس کی کریشن ہے اس کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے دیکھیے انسان کو پیدا کیا وہ الحماہ فجورہا و ٹھیک ہے انسان کے اندر خیر بھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی چھپا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیے جیسے سورج ہے سورج کی روشنی ہے سورج کی بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے اندر الٹرا وایلٹ ریز جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام استاذ جس طرح یہ معاوضات پڑ کے پھونکنا اگر سب پہ انڈویجلی گھر میں نہ کر سکیں جس طرح ناشتہ بناتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے آپ پڑھ
1: کے کھانے پہ, پہ پھونک دیں تو یہ اس کی اجازت ہے
0: پھونک سکتے ہیں لیکن بیسیکلی پونکنا چاہیے انسانوں پر ہی نہیں یہ تھوڑی طریقہ بتایا گیا کہ ہر روز ذمہ داری لگ گئی آپ کی کہ آپ گھر کے ہر فرد کے اوپر آپ پڑھے وہ خود کیوں نہ پڑھے ان کو سکھا دیں ایک یہ کہ آپ سب کو لک میں کھلائیں اور ایک یہ کہ وہ خود کھانا سیکھ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں بچپن سے یہ دعائیں سکھا دیں اور وہ صبح شام کے اذکار کریں تو انشاءاللہ وہ شر سے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے نا یعنی بیمار جو ہوتا ہے خود نہیں پڑ سکتا اس پہ تو آپ پڑھیں یہ بہت چھوٹا بچہ ہے گود کا بچہ ہے وہ نہیں پڑ سکتا تو اس پہ کچھ لٹکانے کی بجائے اس کے اوپر کیا کریں دم کر لیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی کا کولر جو ہے اس پہ ایک ہی دفعہ پڑ دیں جو بھی پیے اس میں سے فائدہ ہے اس کو
1: ٹھیک ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پانی پہ اگر پانی
0: پہ پڑ لیں